0: Я услышал Битлз по радио, и в этот момент жизнь моя просто кардинально изменилась. Да. У нас был культ инженеров. И мама сказала, сначала ты становишься инженером, а потом уже займешься музыкой. Да. Дискотики получили очень большую популярность, потому что, во-первых, это очень мобильно, это очень своевременно, весь современный материал. А потом я узнал такую вещь, что мой начальник в институте, когда пришел запрос на меня, он написал, что я слушаю джаз. Я таскал бетончик, и на эти деньги покупал все пластинки и аппаратуру. Я сделал дискотеку в субботу, на которую пришло, там, ну, не знаю, может быть, 100-200. На следующий день пришло тысяча человек. Игорь, у нас проблемы. Я говорю, какие проблемы? А в Лондоне узнали, что он дал интервью. Надо срочно это стереть. Вы поставили запись с Джонни Деппом, и я хочу открыть секрет, что мы сейчас работаем над его концертом в России. Когда был молодым, у меня было много записей, я приглашал себе друзей домой, им все время рассказывал, показывал и так далее. А сейчас я занимаюсь тем же самым, только в масштабах. (соценно) (соценно) Такое слово «райдер» тогда в Советском Союзе никто не знал.
1: Альдар, дорогой, добрый вечер, доброе утро по Нью-Йорку.
0: Добрый день.
1: Добрый день,
2: точно. 11 утра. Эльдар, по какому времени вы сейчас живете? Знаете, я не случайно задала этот вопрос, потому как у нас с музыкой, с музыкантами, конечно же, свои личные истории. Личные, эмоциональные. И люди, о которых мы сегодня будем говорить с вашей позиции, это просто люди, с которыми у вас было человеческое общение. А для нас они действительно не небожители. Мы создаем из них кумиров. Мы благодарим их за то, что с нами связано в эмоциональном плане. И в, у вас, в наших ощущениях, ключевая роль, потому как вы делаете концерты. Концерты звезд первой величины. Это и Мадонна, и Стинг, и Джош Майкл, Элтон Джон, Мэрлин Мэнсон. И, наверное, ваша ключевая роль в том, чтобы в наш реальный мир, в реальный мир наших жизней они вошли, эти люди. Вот... Так, я вас представила, еще раз уточню, промоутер, знаток музыки, популяризатор музыки, режиссеры, главный человек еще из госконцерта Ильдар Бакеев. Может быть, мы как-то начнем с того, как, как у вас это все началось, потому как о дискотеках в Казани шел тогда большой слух. То есть за все, что вы не беретесь, обо всем обычно сразу же по большому счету говорят.
0: Ну, вообще все началось с того, что старший брат привел меня в гости к своему товарищу и сказал, вот, смотри, показал мне какой-то ящик, из которого полилась чудесная музыка, это была группа Beatles Кен Buy Love. Тогда, в это, в это далекое время... Год какой? Ой, примерно, Я, я примерно. сейчас боюсь сказать. Мне было 14 лет. Примерно. Значит, 54-й, 68 год, наверное, да, получается. Я услышал «Битлз» по радио, и в этот момент жизнь моя просто кардинально изменилась. Я пришел домой, маме сказала, я хочу гитару. Мне достали гитару семиструнную, я сам учился на ней играть.
1: Одну струну выкинул сразу? Нет, я сначала сначала
0: научился играть на семиструнном варианте. А потом, когда я стал искать материалы об этой музыке западной, везде, в библиотеке и так далее, читал всякие книжки, тигр, гитарии и тому
1: подобное. Она у меня до сих пор дома лежит. «Тигр, у меня гитаря, тоже да? она
0: есть. Ну, в общем, я, я подобрал все. Я как бы умел работать в библиотеке, я вообще был отличником до этого момента. После я, правда, тоже был отличником, но это мне не мешало. Вот. Я так основательно занялся исследованием этого вопроса и стал изучать, собирать материалы, вырезки из газет. Вот. Ну, и стал учиться играть на гитаре. В общем, кончилось все это тем, что я сказал маме, что я поступаю на, пед... на музыкальное отделение Педагогического Казанского института. Она сказала, ни в коем случае. Почему? Mm-hmm. Она говорит, нет, вот ты должен, как твои два дяди, они были оба, оба такими, один был главный инженер, и начальник большой геолог он на, на дальнем востоке в Магадане, был начальником партии, который искала, добывал золото. а Второй был главный инженер одного очень ну, серьезного института в Казани. У нас был культ инженеров. И мама сказала: так, сначала ты становишься инженером,
1: а дальше как хочешь. Да?
0: А потом уже займешься музыкой, да, потому что я знаю всех музыкантов, они всегда у меня тут в гостях. Она тогда работала сам директор ресторана, и они в общем сказали, что нет, не лучшая профессия, вот. Но я любил свою маму, заплакал как бы внутренне и решил как бы починиться и не стал. Но у меня были хорошие оценки, я поступил в Казанский университет. Mm-hmm. Но потом, слава богу, перевелся в Казанский авиационный институт с единственной целью, чтобы научиться э, радиотехническому делу, чтобы паять себе приставки для гитары. Это вот, была
2: моя та, тайная музыка. Цель, угу.
0: о которой никто не знал, из моих родственников и так далее. И поэтому я ушел с физического факультета университета, поступил в Казанский авиационный институт именно на факультет радиотехнический, Ничего который себе. я закончил и паял. Такие паял. И три года я работал в научно исследовательском Ну тогда организовался впервые в России, в Казани организовался новый факультет. Он назывался ВУЗ, Учислительная управляющая система. Тогда угу. вот только-только компьютеры входили и создавали экспериментальную группу из, из отличников разных факультетов. Собрали группу, которые бы хотели там поучиться. Вот мне, об это, мне об этом рассказали, да. Но я так загорелся, компьютер, вроде, что-то так интересно. Mm-hmm. Вот я перевелся в эту группу и закончил этот факультет. И три года после этого я работал инженером, разрабатывал. Примочки
1: да. паял? Нет.
0: Примочки я паял отдельно. К этому моменту я уже поднаторел. Mm-hmm. Я сделал себе две гитары самостоятельно, две электронные гитары. Естественно, датчики мы мотали из этих... Э- Наушник, в котором мы выковыривали телефонных трубок. Это мы тоже проходили.
2: Ребята, одну минутку. И вот сейчас я прямо вот отсюда просто подведу к тому, что вот мы сейчас в самом начале пути человека, который привозил огромные концерты большими проектами и Стинга, и Мадонны, и Джоржу Майкла, и Элталон Джона, и многих других, и Джефф Бек, кстати, тоже, Перед тем, как мы услышим трек Стинга, потому как э, «Стинга» аж три э, абсолютно шлаговых концертов, э, да, э, про, даже наверное 4. тура, тура. Да, тура было сделано. Поэтому э, мы просто сегодня в программе узнаем, как э, начались его дискотеки, как началась его музыка. Мы вот сейчас только начинаем узнавать, что это и гитары и примочки, а как начались его дискотеки. А потом э, музыка и свет, а потом музыка свет слайды, а потом музыка свет видео. А потом он начал реально привозить тех артистов, на которых западал только сам и с которыми э, начинал знакомить тогда на дискотеках в Казани э, свою первую Публику. Давайте сейчас наверное мы на стенку переключимся, да, музыкальный салон, Ильдар Бакеев, эм, конечно же, Игорь Сандлер, а я Юль уж всем большой привет, Максим Челикову, Александру Борисову, всем всем И Сержи Ловтя. Э, сейчас удалимся, а потом вернемся, оставайтесь с нами.
3: How many times have I had this dream? That breaks me from my slumber How will I ever get to sleep again Counting sheep in a book of numbers How many times have I had this dream With you walking towards me from the river And when will I ever get to rest again Wondering if I can deliver This is the sound of rushing water The sound of rushing water flooding through water. My, brain. my brain. This is the sound of God's own daughter, daughter calling out your name. I'll see my shrink on an analyst couch, hit me with a hammer, and I'll say, "Ouch." What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve This is the sound of rushing water to the water flooding through your brain it to the water calling out your name it to the water flooding through your brain it to the water
2: Музыкальный салон. А сегодня у нас крупномасштабный эфир. С нами Эльдар Бакеев и Игорь Сандлер. Игорь Сандлер, потому как из продюсерского центра Игорь Сандлера сейчас мы выстраиваем Радиомост, наша студии Ройс и Радио в Нью-Йорке. И в Москве продюсерский центр Игорь Сандлера как раз из сближает два континента. Ну, а собственно говоря, да, спасибо автору идеи, Сержиловте. А, а Говорить-то мы будем о том, как изменило мир, как изменило мы восприятие музыки для нас когда еще мы там все по ту сторону океана с вами были, в связи с тем, что такие звезды первой величины приезжали и давали концерты, на них можно было прийти и можно было соприкоснуться, соприкоснуться кому-то с музыкой с детства, кому-то с музыкой из юности, кому-то просто вот с журнальными страничками, на которые всегда все с таким за которыми с таким повышенным интересом наблюдали. И вот Эльдар Бакеев как Наш нынешний гость – это человек, который устраивал эти события и менял траекторию восприятия этой нашей музыки. Я не случайно говорю, что у нас сегодня крупномасштабный эфир, потому как Игорь Сандлер меняет траекторию восприятия музыки своим Вудстоком. Вудсток Москва, Вудсток Раша – это то, как он продолжает тот самый фестиваль, легендарный фестиваль Вудсток, 1969 года здесь американский. И э, все эти события, которые устраивает э, масштабный человек Эльдар Бакеев, это также э, важно, как, собственно говоря, все, что обычно происходит в восприятии эмоциональном музыке. Э, первые ваши, э, наверное, значимые Музыкальные события Вот мы возвращаемся в Казань Отматываем в ваш институт Физический факультет Время паяния гитар Время первых соприкосновений с тем Что вы получаете такую эмоцию Которая не сравнима ни с чем И вся инженерия отодвинулась для вас И музыка высветилась на первом плане Но Однако же исполнителем вы не стали А начали продвигать Интересную музыку Причем новыми альбомами Причем возили ее в чемодан данных, причем с какими-то супер навороченными техническими возможностями эти дискотеки были. Какой это был год, Эльдар?
0: Это был год м-м, 77-й.
2: Ого. Угу. Я думаю. Это катушечные магнитофоны еще, да? 78. То есть для того, чтобы записать дискотеку, да. вам нужно было формировать и записывать реально на бобину, шаг за шагом те все хиты, которые вы предполагали поставить в эфире. Не в эфире, а на дискотеке. <связано> я просто представила, производство вот здесь на наряду. Э- угу.
0: э- э- дело в том, что диджей это э- э- такая, в общем, профессия, такая возможность, когда один человек используя технические средства может заменить целую группу музыкантов. Угу. Именно такое произошло в то время, когда в России появилась возможность. Делать дискотеки угу. Появились такие группы Или люди, такой, как же я Там их было много Которые стали устраивать концерты, вечера И танцевальные мероприятия, где они пользовались записями И учитывая уровень аппаратуры который в то время был на, в Советском Союзе Очень трудно было купить Хорошие аппараты, гитары Колонки стоило все невероятно дорого Мало то что дорого, еще достать невозможно было Качество музыки, которая звучала с фонограмм угу. Оно превосходило И поэтому Дискотеки получили очень большую популярность, потому что, во-первых, это очень мобильно, это очень своевременно, весь современный материал, который был тогда, он уже как бы был на танцплощадке. И поэтому, конечно, живые музыканты, они проигрывали. Угу. И вот в связи с этим связано то, чем я, почему я этим стал заниматься. Потому что вот, поработав три года в этом институте, и когда я закончил, у меня была зарплата, по-моему, 80 рублей. Вот я там честно трудился, но правда при этом я еще выбирал картошку, сажал тыкву, mm-hmm. там, ездил в лес, или асфальт строил этот новочительский институт. Вот. Ну и в общем кончилось тем, что я пришел к выводу. Ну, была такая история, я должен был поехать. Я к тому времени уже играл в группе, и мы заняли там почетное место на Казанском фестивале «Зимняя эстрада», второе. И, в общем, как бы мне, мне сказали в обкоме ЛКСМ, что там можно поехать за границу в качестве путевки, как, бы, как дипломатам конкурса. Я собрался поехать в Югославию. И все вроде было нормально, все хорошо. вдруг в какой-то момент я узнаю, что нет, мне не разрешили, хотя прошел все это согласование. Вот, а потом я узнал м, такую вещь, что мой начальник в институте, когда пришел запрос на меня, он написал, что я слушаю джаз,
4: О-о. и поэтому
0: по моему поводу у него есть большие сомнения. О-о-о. В общем, почему решил ну, кто играет джаз, свою тот... родину да, продал, это же старая старая истина. Ну, я об этом, в общем, ну я понял, что, что произошло. И в этот момент я пришел, сказал «Спасибо большое, до свидания». Я забрал все свои документы и просто резко поменял свою жизнь, и понял, что я не буду этим заниматься, а буду заниматься то, тем, что мне нравится, а именно музыкой.
4: Uh-huh.
0: Вот к тому времени у меня была очень большая фонотека, у меня были очень хорошие аппаратура. Я был радиоинженером в своей группе,
4: uh-huh. вот, и я устроился
0: в Казанский дворец пионеров, uh-huh. где я от, открыл кружок дискотека. Ко мне пришло, записалось 800 детей. То есть Ого. ни у одного кружка не было столько, когда я объявил кружок а Кружок а Удовлетворял всем. всех. Ну, мне предложили работу в качестве, так сказать, какого-то там музыкального там, продюсера и так далее. Тогда так, таких слов не было. Да, я понимаю. Вот. Знали, что у меня большая фонотека, я разбираюсь там в лаборатории uh-huh. и так далее. Вот uh-huh. я решил сделать кружок дискотеку, потому что в этом Дворце пионеров я сам в свое время занимался авиационностроением, ави- ави- там, авиамоделированием и так далее Я знал очень хорошо этот дворец Я в нем сам там
2: uh-huh.
0: долгие, долгие годы свои провел Вот я сделал уже в дискотеку Пришло 800 детей
2: Но там же были какие-то музыкальные и лекции я... не только техника, да? То есть даже вам нужно было за, за жанрами музыкального Я сделал две
0: группы uh-huh. Была группа как бы диджеев Mm-hmm. где я читал лекции, mm-hmm. я им читал лекции о творчестве, там, группа Deep Apple, там, Джимми Хендрикс и так далее. What У вокальный был... инструментальный what ансамбль is... Deep Apple, what, да? What, ну, да, раньше да, также говорили. Нет, нет я, дело в том, что там, это, кстати, мало кто контролировал, и там, как бы, я делал то, что mm-hmm. хотел. Вот, поэтому э, я делал такие... Я, как бы, воспитывал молодежь, Я сам учился, и их учил, как работать с микрофоном и так далее. далее. Более того, мы там... э, Ну, это же как бы молодые люди, когда ты их заинтересуешь, они как муравьи. В общем, мне дали какую-то там страшную комнату в подвале, без пола, без всего, ну, в страшном состоянии. Э, Но поскольку до этого я работал, будучи студентом, я работал на шабашках строительным, зарабатывал деньги, на которые я покупал пластинки, которые я слушал дома. пластинка стоила от 50 до 80 рублей. Вот. И, в общем, я таскал бетончик, и на эти деньги покупал все пластинки и аппаратуру. То же самое я и делал. Вот. И, в общем, команду ФАС, я собрал детей, сказал, ну-ка скажите, у кого родители, где работают. выяснил, что один работает там, другой там, один на, на стройке, другой тут. В общем, короче, мы отремонтировали эту комнату с силами детей. Вот, uh, да, да, да. И закупили аппаратуру, поскольку у меня были связи. я сделал прям вот как у Игоря, ну не такая, что, но для того года было круто. У меня были микрофоны, у меня были магнитофоны, у меня были проигрыватели. Самое главное, что у меня были фирменные диски. Когда uh-huh. ты показываешь там ши- ученику 6 или 7 класса, там, десятилетнему мальчику, который там. Просто боготворит этих исполнителей, ты показываешь его диск фирменный, то, понятно, я был просто, так сказать, совершенным кумиром, звезда. Тогда, да.
4: вот это, вот. Да.
0: Я воспитывал диджеев и сделал вторую часть из этих детей. Мы стали изучать танцевать танцы. То есть я пропагандирую культуру танца, потому что тогда просто так это делать было нельзя. Нужна была какая-то, должна быть идеологическая, должна быть основа. Я решил, что дискотека это, в общем, способ познакомиться с хорошей музыкой. И второе – это нужно научиться нормально танцевать, потому что было понятно, что ты работаешь с молодежью. И я пропагандировал парные диско танцы. Я купил всякие школы, добыл канадские и так далее. Мы все это изучали. Пригласил своих друзей из татарского театра оперы балета. Мы там классом занимались. Я сам занимался там. В общем, ну в общем таким образом я работал и работал. Я еще в дворце культуры имени Кирова. И надо объяснить, что такая деятельность, она без коммерческой составляющей, она была невозможна Потому что одна пластинка, запись одной пластинки на катушку, она стоила 5 рублей И каждую неделю я из Москвы получал посылку, ко мне приезжало там 20 кассет, то есть 40 альбомов И вся моя жизнь с этого момента происходила в том, что я вставал утром и я слушал новую музыку то есть я непрерывно слушал новую музыку, которая ко мне поступала. Вот, я выбирал всякие хиты и вещи, и уже к программам, к которым я готовился, я один раз в неделю, два раза в неделю работал в клубе имени Кирова, где была у меня профессиональная дискотека. Вот, и там у меня был такой вот первый фурор, uh-huh. потому что когда я первый раз там сделал дискотеку, у меня была очень хорошая запись, и была очень хорошая музыка. И я договорился с директором, что мы будем работать, клуб вмещал тысячи человек. И, в общем, цена билета была рубль. И мы говорили, что мы будем делить заработок 60 на 40. Вот. Я в субботу сделал первую дискотеку, где были хиты Бонема, Рапшин, Чили там На хорошем аппарате, который я мог сделать, как инженер, имея опыт работы в группе. Вот. Я сделал дискотеку в субботу, на которой пришло там, ну, не знаю, может человек 100-200. На следующий день пришло тысячи человек. Вот директор меня вызвал и сказал, знаешь что, в общем, это неправильно. Я говорю, ты слишком много денег зарабатываешь Я говорю, подождите, я Делаю все Я все делаю, я ставлю аппаратуру, я ее ношу Лично там, каждая колонка По 25-40 килограмм, я все включал Выключал отдельно, буквально я делал Все один, сам покупаю музыку Он говорит, у меня тут коллектив Мне надо кормить и так далее, это, конечно, хорошее дело В общем, мы договорились, и я стал работать Поэтому я зарабатывал много денег То есть, получается, за каждую дискотеку Я мог заработать там если у меня был аншлаг, то 400 рублей Это были очень большие деньги для того А, времени. то есть ты ну уже да, 40%, твоему 60% отдавал Ну, а куда мне было деваться, ну как да. бы не было вот. И таким образом у меня появилась Финансовая база, на которую Я покупал музыку Хорошего качества, у меня были хорошие Магнитофоны высшего качества Более того, я же радиоинженер вот. Я специально С казанского завода получал партии пленки Проверял ее на стеллографе, чтобы была Плотная запись Потому что мы там с моим приятелем Андреем Сухим, когда первый раз выступили на дискотеке, мы страшно облажались. Mm. То есть это была такая, такое было такое выступление ужасное. С, с технической точки зрения мы там не собладали. Oh. Это был такой позор. Это был просто такой провал ужасный.
1: Пленка сыпалась, наверное, Нет, да?
0: мы когда писали, там дома корректировали запись, А потом, когда мы вышли на аудиторию, мы попали в руки другого, другого совершенно оборудования, не такого, как дома. Когда это включили на большой громкости... это мы просто полезли вверха, О. и все, что мы там на, накорректировали, все вылезло. В общем, вот я очень разозлился и дал себе слово, что я буду лучшим диджеем в этом Я <с просто знал, как это сделать. И с этого момента я как бы дошел до того, что стоял делать. И была отличная дискотека с таким звуком. Пришло тысячи человек, понимаете? Я стал работать именно в Дворце Педнеров. Я преподавала с детьми это для души, а в клубе Кирова я работал уже по вечерам. Там было очень. Очень жесткая молодежь, если вы вот вы знаете, когда не была такая боевая группа Тепляб, да. которая занималась там. Вот они все танцевали у меня. Mm-hmm. Вот и, в общем, но меня они не трогали как ну, бы, музыкантов, и, и вот и они меня как ко мне вож... относились уважительно, потому что им нравилось то, что я делаю. А естественно, я делал такие программы, которые подходили молодежи. Мой приятель, который тоже вел дискотеку Он их воспитывал и ставил там чикари Там еще что-то Я этими глупостями не занимался Потому что я это делал отдельно Я читал лекции по по этой музыке Ну и параллельно я как бы сам развивался Слушала разную музыку и рок, дальше я стал слушать джаз-рок, потом я стал слушать джаз. Вот смотрите, у нас Земля, Весерогонь,
2: Earth, Red and Fire, сейчас боги Wonderland, да? Так чуть-чуть просто позвучит. Да, вот одна из моих говорят. любимых групп. Вот, это вот сейчас мы просто на дискотеку попали в 77-м году в Казани. А с нами популяризатор музыки, знаток музыки, просто филофонист, человек, который творил чудеса и лекции читал по музыке людям разного возраста. Да, это он, Ильдар Бакеев. Ну, а потом стал самым глобальным крупным промоутером. Сейчас буквально прям минутка позвучит, и дальше вернемся к нашему разговору. Давайте мы вернемся, это-то мы с вами всегда успеем послушаться. Вот э, эти все замечательные рассказы, э, честно говоря, вот еще... Понятно, что специфика э, того времени, специфика работы с магнитофоном, да, с техникой, она тоже определяет какую-то свою историю. Э, Явно вы, работая со своей аудиторией, не могли заготовить сразу вот одну пленку и ставить, разворачивая, раскачивая э, людей э, э, с песнями одной, э, ну, музыкальными, одной и той же последовательности. Явно вы должны были реагировать на... э, Разные эмоции, эмоциональную реакцию. Как вы с этим справлялись? Ну ладно, сейчас две вертушки стоят, три вертушки стоят. Можно быстро поменять да, винил и там как- как-то это смекшировать. А как тогда? Это же бобинные магнитофоны. Как вы с этим справлялись? Вы возили с собой несколько магнитофонов, несколько пленок.
0: Ну, в как бы я набирался опыта в процессе работы, потому что первую программу, которую мы делали, она была записана дома. То есть мы как бы порядок вещей, и когда ты ее ставишь на аудиторию, было понятно, стало понятно, что это не работает. То есть твое видение программы, какая вещь должна за какую идти, на аудитории она не работает, потому что аудитория всегда разная. Вот. А к тому времени я работал уже вот в Дворце Пенера с молодежью, мы делали скотеки, в клубе, я работал с более старшей молодежью. Я стал работать в ресторане во вторник, заменяя музыкантов один. Летом я работал целый день, целый месяц в ресторане, занимая, заменяя всю как uh-huh. бы группу. Uh-huh. Вот. И э, в какой-то один из моментов однажды директор мне говорит: ты можешь э, сделать. Вот... Ну, я еще озвучил разные праздники, которые делались тогда. То есть, поскольку у меня была хорошая аппаратура, хорошая запись, я писал для всех их комсомольских собраний, для партийных собраний, музыкальную, как бы, такую как бы, подложку. И танцы после этого были так далее. Он говорит: вот соседние из трамвай на им нужно там сделать на День Победы музыкальную программу. А, дело в том, что мой отец, он ветеран войны, он служил, а, ну, воевал на фронте, был ранен, mm-hmm. а, и он воевал под Сталинградом и на Курской дуге. То есть он зацепил ровно самые крутые события, какие только могли быть. Причем он был молодым человеком, uh-huh. он закончил казалосько-атлетическое училище, и 18 лет вот 19 лет их отправили с третьего курса в Сталинград. Ну, в общем, он там... И вот э, для своего отца я покупал все пластинки, поскольку я следил за, за всей музыкой, которая приходила в фирму «Мелодия», э, я покупал ему пластинки, связанные с... с с войной, с военно патриотические песни. У меня были все пластинки. Вот. И я для этого трамвайно-трейлбусного управления на 9 мая, я программу, и она начиналась с бухенвальского набата. Если вы помните, это вот... Ой, ну, конечно,
2: песня, конечно. конечно. Видел, да, там,
0: да, да. Люди мира, на да, минуту да, встаньте. Да. И когда я вот эту запись хорошего качества на своей хорошей аппаратуре на улице в трамвайно-трейлбусном управлении включил... Люди офигелины. Да? Люди просто офигели, да, они вытянулись, они слушали это. И, вот, и дальше были хиты, как бы, этих. Я же, как бы, знал вкусы, поскольку у меня отец такой. В общем, пришел начальник трамвально троллейбусного управления, говорит, я хочу, чтобы ты у меня работал. И сделал меня руководителем дискотеки в, в, в тройвально-троллейбусном управлении. И, в общем, за, ну, дал мне хороший оклад. И моя задача была каждую там субботу-воскресенье или через две недели я ездил в выездные дискотеки, делал э- в трамвайно-троллейбусном управлении, э, в общежитиях. Потому что была, он был заинтересован, чтобы в общежитиях была жизнь для молодежи из деревень, которая приезжала, работала водителями троллейбусов и, и трамваев. И вот так, и такой крутой чувак там приезжает, а у меня уже там времени были стробоскопы, дым, там, лазеры и так далее. Я вот приезжаю в такое трамвайно управление, провожу дискотеку, они танцуют, что там шкатурка течет. И, в общем, было очень хорошо в этом смысле что я к чему я это говорю что я работал 9 лет, и у меня была аудитория молодежь, самая маленькая, да? uh-huh. потом молодежь, рабочая молодежь во дворце культуры Кирова, ресторан, где я работал на взрослую аудиторию, uh-huh. где у меня были все вещи, и русские, и всякие вещи, и так называемая работа на парнес если кто понимает, ну, это конечно. заказ песен за деньги. Uh-huh. Вот ко мне приходили и говорят, а есть ли у тебя такая песня? Я говорю, есть. И, я вот, все есть. Да, и к этому моменту я пришел к такой технологии, я стал, я стал нарезать хиты, на маленькие кассеты с двух сторон. И у меня был чемодан uh-huh. такой огромный с собой, в котором было там 200 или там 300 хитов на маленьких катушках, и было несколько магнитофонов. И я работал всегда на аудиторию, понимая, как. Ну, я... Сначала я пытался ее понять, если это новая аудитория, не там, где я не работаю. Я давал разные хиты, смотрел, какие, какие вкусы. — Реакции. — Да. И устраивал программу по ходу пьесы. Я понял, что это нереально заранее подготовить программу, и в этом смысле, я, видимо, я как бы поднаторел и получил, я изучил как бы вкусы самой разной аудитории. То есть, к тому же я уже стал вести вечера для тех, кому за 30 в клубе. Mm-hmm. это, и это тоже мне вас было, не обошло. Да, это все было мне очень интересно и так далее, и так далее. Вот. И таким образом я долгое время работал, а потом однажды там, ну, как бы сегодня расскажешь, ну, в общем, мой приятель Рашид Ахунов, который был бас-гитаристом в моей группе, он еще был переводчиком и писателем, uh-huh. он пришел, говорит, вот у меня тут сценарий я написал для филармонии «Праздника Победы», и надо там, в общем... Чтобы все было хорошо В филармонии не было такой аппаратуры А у меня уже к тому времени было три пульта У меня было 10 учеников диджеев Уже как бы выученных Вышколенных, да Которые могли работать в любое мероприятие Так же, как и я Вот, мы в празднике как бы разбивались У нас было много комплектов аппаратуры Я давал каждому такому молодому парню свой комплект Он ездил, зарабатывал Был некий общий фонд Мы покупали музыку и так далее Но, В общем, было целое, целое предприятие С этим, с этим делом и, в общем, к тому времени мы уже сделали свою дымовую машину тяжелого дыма из бедона для молока, mm-hmm. из двух тенов от Казанского вертолетного завода. Вот. И значит, мы просто всю эту технологию пытались, ну, позна- пытались... К тому времени я уже купил видеомагнитофон. И стал смотреть западные шоу Я получал я Один из первых в Казани имел видеомантефон Я смотрел эти шоу как бы вживую и Мне очень хотелось это сделать э, Так сказать, вживую Почему? Когда я Игоря Сандлера Первый раз увидел с группы «Интеграл» uh-huh. В Казани uh-huh. Это был, наверное, конец 70-х да 78-й, 78-й 79-й, 79-й да. Это было Это был офигенный концерт uh-huh. Это была огромная, большая композиция Под названием «Сель» Осели а это, значит, ну, как бы масштабные природные явления, это как бы вода, камень, это, в общем, и это настолько сильно меня поразило. Mm-hmm. Так мне понравилась эта группа. Я просто видел Игоря, я тогда его не знал, я просто видел какой-то крутой чувак за клавишами, не так, как обычно там сидеть клавишник играет гармонию, mm-hmm. а Not он бегает, что делает костюм, yeah, yeah, yeah. костюмы меняет, да, mm-hmm. и такой звук, в общем, такое видео. Мы тоже на дискотеке старались Делать какие-то примочки Со всякими эффектами Стробоскопы, там дымы и так далее И я прям настолько был в восторге И тогда... К тому времени я уже проявлял большой интерес к русской музыке, потому что публика, с которой я работал там, в разных местах, они стали просить у меня русский материал, uh-huh. «Машина времени», там, то есть и так далее. Я заинтересовался, и стал искать этот материал в хорошем качестве, это было очень трудно найти. Вот. Тогда были студии звукозаписи, и они были центром жизни. Uh-huh. В студии звукозаписи э, сравнялась музыка по всему Советскому Союзу. И самый простой способ получить э, признание и известность, это было зарядить э, альбом свой, Судя по <смех> вот. И таким образом, в общем, короче, мы сделали этот концерт, в котором был и дым, и свет, и все такое, и там фонограммы, Шоу. всякие интересные. <смех> да. И это, это когда мы сделали, ну, а это был как бы про, про один день победы в Берлине. Вот так это было. Но там был дым, как бы стробоскопы, и там татарский юноша там вспоминал свою любимую, прежде чем он шел на, на шторм. На шторм до Все это было сделано на таком уровне вот современном, что директор филармонии, художественный руководитель, сказал, слушай, у тебя талант, тебе надо учиться. Uh-huh, Мы тебе uh-huh. пошлем в Москву в ГИТИС. И вы оставили и я, Казань я и даже... в ГИТИС. Нет, я не оставил, но я просто как бы взял себе это в голову. Uh-huh, uh-huh. Вот. И какое-то время я работал, но в я уже сотрудничал со многими татарскими театрами Писал музыку, mm-hmm. которая нужна была У меня было очень много музыки Самые разные, инструментальные, фоновые Я собирал всякую-всякую mm-hmm. музыку И все это дело изучал И вот как бы я постоянно работал с театрами все, Мне заказывали Естественно, это все оплачивалось вот. И потом в какой-то момент времени жена сказала, что она хочет переехать в Москву mm-hmm. я не нашел другого способа Как официально оказаться в Москве Где нужна была прописка Я решил поступить на дневное отделение я вспомнил то, что мне говорил художественный руководитель Царской филармонии, и я решил поступить на... в КИТИС.
2: Вы знаете, кстати, вот сейчас, мощником, вот и... на, на этом этапе мы сейчас прервемся на несколько минут рекламных. Но в начале Джефф Бека я поставлю, причем мы нашли, спасибо Александр Борисов, его трек с Джонни Депом. Если можно, я тогда сейчас его покажу. А, собственно, знаете, то, о чем вы говорите, еще раз подтверждает, что а, человек определенного, ну, наверное, стратегического уровня мышления, идет чередой принятия решений в своей жизни. Где бы вы ни были, куда бы вы ни попадали, вы принимали решение такое, что за ним, как хвост, да, огромный, шел, и настолько оно было объемным и масштабным, что также меняло траекторию восприятия музыкального людей вокруг. Сейчас давайте-ка тот самый замечательный трек, да, если не возражаете, это э, Джефф Бек, и э, вы, э, Ильдар, также имеете самое прямое отношение к популяризации этого человека, этого музыканта, э, там, по ту сторону океана, где вы сейчас находитесь. Вернемся после рекламы музыкальной
3: салона. Everybody got to have a home. I solution. Just a boy and a little girl Trying to change the whole wide world. I solution. The world is just a little town. Everybody. I'm yeah. yeah. But the world may
2: Да, это поет Джонни Депп Гитарист Джефф Бек Это тот самый британский гитарист-виртуоз Композитор Семикратный обладатель Грэмми Его группа Yardbirds Наверное, помнят знатоки 67-й год И The Jeff Beck Group Это также его группа И, собственно, по настоянию И по волшебству Нашего нынешнего гостя Эльдар Бакеева Этот удивительный человек, гитарист Потрясающий с аншлагом провел свои концерты в Москве Мы вернемся сразу после рекламы и поговорим по подробностям Это музыкальный салон, оставайтесь с нами Это программа музыкальный салон, это среда середины недели Ильдар Бакиев сегодня с нами Мадонна Стин, Джош Майкл, Литл Джон, Мерлин Мэнсон и Джефф Бэк Которого музыку звучала вот буквально сразу перед рекламой Человек имеет прямое отношение к тому, что всех этих или кумиров наших музыкальных мы могли видеть на концерте. Конечно же, мы медленно, но верно подходим к тому моменту, когда мы будем говорить об истории, когда эти концерты состоялись в Москве, как они состоялись, как достигли, достигнуты были договоренности, как Джош Майкл так получилось, что он дал концерт с этим невероятным стекающим экраном в Олимпийском тогда. И эти четыре концерта Стинга, и концерт Мадонны в Лужниках, перенос даты, который был, с чем это все было связано, мы обязательно этого коснемся. Ну, а того, чего мы коснулись в первом часе, то, что мы уже узнали об этом человеке, мы точно знаем, что человек масштабный. Человек принимает решение, понимая всю ответственность за последующие события. Человек, который идет шаг за шагом дальше, полностью отдавая себе отчет, куда идет, зачем и для чего. Сейчас мы на той точке, когда он, точки жизни, биографии, когда он перенесся из Казани в Москву, в Москву, в ГИТИС, и, собственно, встретился и начал вращаться уже в той среде, которая привела его к дальнейшим событиям. Итак, у нас... Да,
1: Юля, но... Я сейчас как раз на этой точке тебе чуть-чуть приру, потому что okay. мне хотелось бы продолжить а, историю с Беком. Да, ну, Роэль в пустах у нас сегодня будет и не один. Mm-hmm. И как раз Бека просто мы пока послушали. И есть очень интересная история, связанная... А- Лично Ильдаром и меня. Вообще Ильдар меня познакомил с некоторыми культами, музыкантами. Это Брайан Мэй, конечно, Роджер Тейлора, группа Да, 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 да. Брайан Мэй у нас же как раз фотография,
2: реклама именно с Брайан
1: Мэй. Так вот как раз, когда Джеф Бека Ильдар, я узнал, что Ильдар привозит Джеф Бека Безусловно, для меня это ну кумир кумиров, это легенда, это три кита гитарной музыки. Это Эрик Лептон, Джефф Бек и Джимми Пейдж, которые работали все в группе Yardbirds и который является основополагающими гитаристами для всей английской, да и мировой рок-культуры. Так вот, когда я узнал, что прилетает Джефф Бек, я, естественно, тут же звоню Ильдару и говорю, Ильдар, дорогой, а как бы мне взять интервью у Джефф Бека? На что мне Ильдар отвечает, Игорь, для тебя все всегда welcome, но в этот раз не получится, потому что Джефф Бек подписал контракт, и он не имеет права давать интервью. Более того, с ним приехали там менеджеры и пару менеджеров, которые его курируют, контролируют, пасут, которые шаг влево-вправо там не дают ему. Ну, его опекуны конкретные от мейджор-компании. Я говорю, блин, а у меня аж неуемный характер. Мне вот когда заведусь, то прям все. Я говорю, Ильдар, ну, блин, вообще никак. Он говорит, ну, вообще никак. Я ладно, а можно я приглашу всю группу пообедать к моему другу там на, а, в ресторан «Форте»? Это такой джазовый, культовый О, конечно, ресторанчик да, был. на
2: Большой Бронной. Да.
1: Альберт там хозяин, руководитель, мой близкий друг тоже. Я говорю, можно. Ну, Ильдар подумал, ну, а что, пообедать? Ну, можно пообедать же все нормально я звоню альберту альберт тебе крупно повезло я к тебе привезу Джеф бэк и команду накрывай поляну он да да ну только вот прям чтобы все было круто я ну ладно говорю Ильдар, звоню Ильдар, все договорился какой там меню эльдар говорит ну у них там три по моему или четыре вегетарианца мы подготовили Их сколько было? Человек 6-7 По-моему, музыканты или 8, я не помню Я попросил на 10-11 И я человек такой В хорошем смысле слова Авантюрист И я подхожу к Альберту и говорю Альберт У него нельзя брать интервью. Ну, я на всякий случай, а вдруг, вот, вот, ну, бывают же чудеса. Можно у тебя где-нибудь комнатушка есть, я поставлю заранее свет, звук, там, камеры. И, а вдруг? Он говорит, ну, вот у меня терраса, давай. И я в террасе, на террасе за партнера, mm-hmm. который по-английски хорошо говорит, ну, прекрасный оператор. И мы за навесочкой закрыли эту террасу, ну, и встретили гостей, ну, вегетарианцы, ну, выпить-то им можно, мы выкатили вина побольше, выпили, закусили. Я с Джеф Бэком сел рядом, угощая его, подарил ему свои книжки пророк музыку говорю, что я вот... Первый профессиональный рок-группант играл, общем, о музыке, бла-бла-бла, часа два говорили, все расслабились, смеются, анекдоты. И вдруг я Джефф Беку говорю, Джефф, а можно у тебя интервью взять? Так, хом-видео, я не буду никуда распространять вот для себя. А он выпил нормально, все говорит, да давай. И мы с ним идем на террасу.
4: Вот Я закрываю хитрый.
1: занавесочки. Камера, мотор. И погнали интервью. Вот Я, Хорев там, да. и Джефф Бэк напротив. Прошло минут 10. А-а-а, менеджеры Джефф Бэка поняли, что его нету. Начали его искать. Говорит, а где Джефф Бэк? Ну, может, в туалете? Пошли в туалет. В туалете нет. Может, на улице нету. Куда Джефф Бэк пропал? И потом... А, говорит, а где он может быть? И ребята говорят, а может, вот на террасе? Они заходят на террасу, а там интервью идет полным ходом. А, а мы вроде уже подружились, уже выпили там. они не стали там грубы, начали меня жестикулировать. Игорь, нельзя интервью? No, no. Вот я это... говорю, а я в, в, в дурачка прикинулся, как нельзя? Нельзя, я не знал. И Хорев продолжает интервью брать, а я к ним подхожу, да, нельзя, ну ладно, сейчас закончим. Еще минуты и Две я тянул время. Потом мы закончили интервью. И потом самое главное началось. Они говорят, а куда пойдет интервью? Я говорю, да никуда не пойдет. Это хом-видео. И А потом мы пешком пошли на Красную площадь. Там минут 15, наверное, идти было. Uh-huh. С Пушкинской площади. И всю дорогу они рядом со мной шли и говорили ты должен стереть это интервью. У нас контракт, мы не имеем права. И я вот говорю, это да, это ребят, ну не волнуйтесь, я, Эльдар, мой друг, я его ни в коем случае не подведу. Как скажете, так и будет. Им на Красной площади фотографии делаем, у нас все это осталось. И они все время, всю дорогу мне э, говорили, нельзя, давай, сотри, мы не имеем права. В итоге осталось а или нет? Пойдет, если узнают, Так вот, сейчас я договариваю. Завтра в 12, следующий день в 12 часов мне звонит Ильдар. «Игорь, у нас проблемы». Я говорю, «Какие проблемы?» А в Лондоне узнали, что он дал интервью. «Надо срочно это стереть». Я говорю, «Ильдар, дорогой, ну, блин, ну, какие-то варианты есть, шанс что-то? Нет, надо стереть, они уперлись, там скандал, у меня будут проблемы». «Я, Ильдар, я тебе не хочу проблем, я все решу. Давай как-то, да, свяжи меня с ними, или я не помню как». Короче, в итоге мы договорились, что я дал честное пионерское, что никуда это не пойдет. И что я только в плохом качестве со временем отрывки могу там где-то в интернете у себя разместить. Но если, не дай <связывая> бог, это пода- пойдет в какой-то канал, то будут проблемы.
2: Ребята, это <связывая> И, короче Игорь говоря, Сандлер. вот это
1: интервью до сих пор. Но... Но, честно говоря, действительно это эксклюзивнейшее интервью, потому спасибо. что спасибо, мы обязательно к этому канал, вернемся. Это программа
2: музыкальный салон, мы не придем не сразу не же после начала here. часа. Полдень Нью-Йорке. Это программа «Музыкальный салон». Время говорить. Спасибо. Спасибо и привет и всей нашей команде «Музыкального салона». Нашему звукорежиссеру Александру Борисову, он же и видеорежиссер. Саша, здоровья тебе. Кате Суботиной, которая продолжает готовить музыкальный салон вместе со всеми. Мартину Госманову, Ивану Маяцкову. А, кстати, Мартин Госманов делает весь постпродакшн. Пожалуйста, смотрите на всех цифровых площадках записи наших музыкальных салунов, Если вдруг кто-то что-то пропустил, а Интересно. Максим Челиков, большой привет. Тоже, Макс, очень тебя любим. Возвращайся к нам быстрее. Ирине Подмарёвой, якова Кутепову тоже привет и спасибо за все, что делает. Спасибо и привет автору идеи Сергею Ловтия, и привет Сергею Штрифан. А, спасибо вам за все настроение и за а, весь тот такой большой и красивый масштабный формат, который мы с вами наработали за 7 лет. Кто-то меньше, кто-то Все семь, а кто-то и больше. Так что вот время благодарности – это полдень в Нью-Йорке в среду, прямо в середине недели. Ну а я возвращаюсь опять к нашим крупномасштабным гостям. Ильдар Вакеев сегодня с нами и Игорь Сандлер, э, тот самый Игорь Сандлер, э, из продюсерского центра которого мы выстраиваем сейчас наш Радиомост. Э, Ройс и Радио в Нью-Йорке, это радиостудия и продюсерский центр Игоря Сандлера. Э, говорим сегодня э, об уникальных каких-то вещах, э, то, как становление а, каких-то моментов профессиональных становилось. В частности, а, такого профессионала, который привозил а, в Москву и а, вообще по ту сторону океана, давайте так говорить, и Мадонну и Стинга, Джорджа Майкла, Элтон Жона, Мерлина Мэнсона и Джефф Бека. ну а, Не буду всех перечислять, но остановились мы как раз на той самой замечательной истории с приездом Джеффа Бека в Москву. А, это уникальный совершенно гитарист. Он в 90-м году, по-моему, был признан самым выдающимся гитаристом мира, а в 2003 журнал Rolling Stones включил его в сотню величайших гитаристов всех времен. И ну, дальше, Игорь, пожалуйста, твои истории, которые мы продолжаем, так как у тебя было эксклюзивное интервью из клуба «Форте», взятое каким-то обманным способом, после которого мне захотелось задать вопрос, как раз ты был женат. Продолжаем разговор о Джеффе Бэйк.
1: Итак, интервью с Джефф Беком. Но хэппи-энд, все нормально, Ильдар провел концерт, проблемы мы отрегулировали, но то, что я увидел на концерте, это, конечно, было настолько круто, настолько здорово, и настолько я растворился в этой музыке. Джефф реально – это величайший из величайших гитаристов, и это действительно культовый а, музыкант, который вошел в историю уже давным-давно, как классический музыкант, причем Джимми Пейджа мы все знаем, Одного из китов Который один из основателей Тяжелой э, музыки Эрик Лептон Это конечно один из основателей Белого блюза Но Джефф Бэк Это он музыкант Который дал э, начало Очень многим музыкальным направлениям У него вообще свой замок под Лондоном Там э, коллекция машин Вот он периодически на своих Роллс-Ройсах вокруг замка покатается в, при, в пригороде, и потом выдают такой альбом, который революционный, реальный, и делает просто бросок вперед И, а, кстати, Дима Дебров это один из телеведущих известных, а, он, я вам часто приглашаю на свои мероприятия, концерты, он говорит, Игорь, я прихожу с удовольствием, но когда приедет Джефф Бек вот тогда я отменю все программы, все свои личные дела. Это единственный музыкант, которого я не видел и мечтаю на него попасть. То есть, Jeff Beck, это реально, ну... Бог гитары. Так, и Так, престиж а... Джеффа
2: Бека определили, статус определили, статус в той стране, статус в этой стране, статус в Англии. И теперь рояль в кустах. А
1: теперь рояль в кустах. Вот тут у меня такая пластиночка Джеффа Бека, я вам ее покажу.
2: Oh
1: а, с подписью Ильдару. И 2010 год, тогда, когда он приезжал. И вот, вот, вот эта да. пластинка стала определяющей уже для нашего гостя. Для Эльдара Бакиева. Сейчас он про нее расскажет. Uh-huh. Чем же она стала
2: Раритет, ребята, раритет. Uh-huh.
0: Ну, вот эта пластинка у меня в коллекции лежит сейчас, я думаю, 50 лет. Oh. Если, ну, 45, надо. Потому что она... Сейчас посмотрим.
2: Эльдар сейчас 67.
0: Она с 75-го года выпуска, okay. и у меня она появилась через 2 или 3 года. После этого, значит, получается... Well, 45. ...78-й 45. год. Да, потому что вот я же рассказывал, что что я получал получал информацию, я покупал пластинки, и однажды мне э, привезли пять пластинок, среди которых была пластинка Джеффа Бека и Джорджа Маклафлена, и Джона Маклафлена, и когда я включил Джеффа Бека, я, не знаю, месяц, наверное, я не мог успокоиться, потому что такое сильное впечатление он у меня произвел, ну, потому что я сам гитарист в группе, играл на гитаре, и до сих пор я как бы мучаю этот инструмент дома уже лично для себя, Поэтому Джефф Бек, он настолько сильно меня поразил, что я не могу сказать, что я дал слово, там, чтобы его привести. Но когда э, мы общались с одним агентом, он нам предложил э, своих артистов, которых мы рассмотрели на гастроли в России, там был Джефф Бек. И я решил его привести.
2: Все Круто. мне говорили, что
0: это, что это нереально, что Джеффа Бека никто не знает, что это концерт для клуба. на 10 человек, а я ему сделал концерт на самой, в общем, тогда престижной площадке в Крокусе. И для того, чтобы его реально продвинуть, я очень сильно старался. Прямо очень сильно старался. Более того, я на афише назвал его «Маэстро». Я, правда, согласовался с менеджментом. То есть я... На афише дал ему такой ну, статус, статус маэстра. То есть я всячески людям, которые не понимали, кто он такой Но люди же реагируют на рекламные слоганы И рекламный слоган, который я разместил на афишах А было очень много афиш По всей Москве тогда были модные вот эти билборды 3х6 и 3х12 в центре Москвы на, mm-hmm. на заборах и на стенах и был очень много рекламы Джеффа Бека, и люди, конечно, не могли не заметить, что так сильно этого артиста рекламируют, uh-huh. вот, потому что э, концерт этот не был для меня коммерческим. Изначально было понятно, что я на нем деньги не заработаю, что я, скорее всего, на нем деньги потеряю, uh-huh. но мне это было не важно. Мне было важно сделать концерт этому музыканту в Москве, чтобы, во-первых, удовлетворить свое какое-то личное uh-huh. желание привести этого артиста любимого в Москву, и, во-вторых, все-таки познакомить его так, с московской общественностью.
4: Uh-huh.
0: И его, я написал на афише цитату одного гитариста другой группы, которая называлась, что «Джефф Бэк это, – это бог гитары, и ни один смертный не может сравниться с ним». И название, uh-huh. э, имя, этого композитора, имя этого гитариста группы то-то меня спрашивают, а кто это такой? Я говорю, какая разница, кто это говорит? Главное, что он говорит. Ну, в общем, все сложилось хорошо. У нас был в Москве аншлаг. Мы собрали 2000 человек на такую музыку. Это же инструментальная музыка. Там нет вокала, там только инструментал. Это был такой потрясающий концерт по звуку. Я очень большое внимание уделяю звуку. После этого концерта я разговаривал с звукорежиссером и спрашивал его, как он добился такого звука в Крокусе. Он показал мне... Ту технологию, которую он использует, что он взял 48-канальную запись, которую он сделал в предыдущем концерте в Финляндии, похожем на «Крокус», и сначала выстраивал зал по этой записи. А если вы знаете, обычно ведь когда начинается концерт, то звукорежиссер начинает на концерт и рулить как бы, концертом. Они да. начинают настраивать пульт во время звука. И поэтому Номер зависимости 50, от того, какой звукорежиссер, 50. на это уходит 4 песен, 5, шесть, семь угу. целое отделение. А может за целый концерт человек не может отстроить, не может отстроить нормальный оркестр, чтобы выровнять весь баланс а вместе с аудиторией. А этот
2: сразу сделал. А этот сделал угу. после
0: первой вещи. Все mm-hmm. было идеально. Я спросил, как ты это сделал? Он говорит, вот я сначала поставил эту запись mm-hmm. и выстроил зал. Потом я поставил другую запись. И дело том, что Джербек работает живьем, а у mm-hmm. него в общем, гитара звучит разными голосами, всякими фантастическими. И не одна гитара. И, и, и да. И все думали, что он использует всякие сумасшедшие примочки, синтезаторы и так далее. У него всего две реально примочки. Все остальное у него в пальцах. И когда люди увидели, что он без всего, вот это mm-hmm. все как бы реально играет... В общем, в этом смысле был просто потрясающий концерт, по звуку я был настолько доволен, а на следующий день мы сделали мастер-классы в Москве, то есть мы пригласили молодых музыкантов, других на встречу с ними, ему был задан вопрос, вот разные вопросы задавали там и спросили его, а как ты вот в этой, у него есть такая песня, по-моему, Надя называется, где он, у него диалог с птицей. Он он играет какие-то фразы, и птица, вернее, птица поет какую-то фразу, а он на гитаре ей отвечает. И это так сделано явно. Видно, что это диалог. Это очень оригинально сделано, очень красиво. Я спрашиваю, а как ты добился такого звука? Говорит, дайте чайную ложку. Дали ему чайную ложку, и он публике показал, как чайной ложкой он сыграл эту фразу этой птички. Все думали, что это запись птицы живой. А это была... Джефф Бек, играл это на гитаре. То есть он на гитаре показал, как он играет партию птицы. Но чтобы вы понимали уровень мастерства этого артица. Он в основном играет только пальцами. медиаторную технику он тоже, конечно, использует. В общем, о нем можно бесконечно говорить. И уже завершая как бы этот спич об этом величайшем гитаристе, вы поставили запись с Джонни Деппом. И я хочу открыть секрет, что мы сейчас работаем над его концертом в России. То есть мы сделали предложение и хотим привести его с джипом в Москву.
2: Фантастика. Сейчас попробуем,
0: пытаемся это сделать, как только откроется у нас в Москве после коронавируса как концертная история. Мы обязательно постараемся это сделать. И вот как бы я в предвкушении.
2: Ребята, ну, вот это да. Спасибо большое, и что Джонни открыли Деппа ваши приезжал. планы.
0: И после концерта мы с ним ходили в ресторанчик еще уже. Я показал ему эту пластинку, сказал, Джефф, вот с этой пластинки все началось и Он мне поставил автограф и сказал Ну круто, В общем, ну как бы силы музыки, понимаете Меня многие часто спрашивают там, Как я там к этому времени, пришел музыки, да. И так далее и Я сказал, что я вот долго думал И понял, что я из своего хобби Сделал свою профессию Uh-huh. Вот, когда я был молодым, у меня было много записей Я приглашал себе друзей Счастливый, домой Им все время рассказывал, показывал и так далее А сейчас я занимаюсь тем же самым, только в масштабах <laughs> <маскранной. Yeah. laughs> Да, Я привожу артиста и всем показываю Что есть такие замечательные музыканты Потому что, когда я учился в ГИТИСе Я как бы много изучал вот это Концертное дело, организация этого дела было понятно, что первые русские реальные настоящие импрессарио они всегда знакомили московскую аудиторию с какими-то именами, которые в Москве люди не знали. Тогда же не было ни интернета, ничего. У-гу. И поэтому у-гу. очень многих артистов для Москвы открывали именно промоутеры. У-гу. Вот тогда они назывались импрессарио, импрессорио. Вот они привозили У-у-у. в Москву и представляли Московской публике артистов, которых они где-то находили. И вот я до сих пор считаю, что одна из важных так сказать, обязанностей. Промоутера это знакомить московскую публику с такой музыкой, которую они не знают. Но это очень опасно с точки зрения бизнеса, потому что в Москве продать концерт и сделать неизвестного артиста, чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. Тут да,
2: тоже, наверное, компромисс то с собой, как промоутер разработать импрессарио или сделать красиво. Мы вернемся к нашему разговору, потому как, как конечно, подробности организации туров людей с огромным музыкальным именем. Вот как раз у нас впереди. Оставайтесь с нами. Это музыкальный салон Эльдар Бакеев. Ну и Игорь Сандлер, Юлия уж с вами тоже. Это музыкальный салон. Говорим мы сегодня с Эльдаром Бакеевым. И Игорь Сандлер тоже, конечно же, с нами в студии. И, честно говоря, очень хотелось бы узнать подробности, как же начинались ваши концерты. Это же целое искусство, говорить с представителями тех самых звезд первой величины, мировой величины, и э, дальше продолжать эти переговоры, дальше обсуждать не только технические бытовые райдеры, как мы с вами, обыватели, знаем, там очень много тонкостей. Ну и потом, конечно же, решение о приезде на этом уровне, наверное, уже э, тоже звезды страшно интуитивны, и их штат огромные административные группы тоже интуитивные, и э, насколько же нужно быть человеком-глыбой для того, чтобы убедить всех этих людей в том, что да, тур действительно резонен. Приезд в Москву принесет какие-то, ну, не только финансовые дивиденды, а что-то еще. Как это было и кто был первым? Ильдар Бакеев.
0: Первый концерт, который я сделал, ну, западной звезды очень серьезный, это был концерт Пола Саймона. Вот у меня есть пластиночка, с автографом Пола Саймона лично, oh. который он дал мне в Москве. Это был концерт Пола, Пола Саймона и э, группы леди Смит Black Базу из Африки. Вот Это было, когда я уже работал в госконцерте, я заслушался yeah, прекрасной yeah, вещи, которая <звы> очень уместно называется «Still crazy after all these days, these years». Mm-hmm. То есть сумасшедшие годы Которые сейчас происходят Но вот Пол Саймон Дело в том, что концерт нормально организовать Очень важно Выбрать правильную площадку Соответственно выбрать все технические условия Райдера, чтобы музыка этого жанра Прозвучала Вот Подбирали долго, какую же площадку Дать Полу Саймону И пришли к выводу Я еще работал в госконцерте в качестве менеджера Решили, что это будет зеленый театр там На свежем воздухе, это было лето и так далее, и так далее. Значит, западная сторона спрашивает, пришлите нам райдер площадки. Угу. Значит, такое слово райдер, тогда в Советском Союзе никто не знал, что это такое. Говорит, угу. ну пришлите план зала. Нет в природе плана зала. Электрическую схему. Нет в природе электрической схемы. Какой это год, театра". простите? Это, сейчас скажу, какой-нибудь там 87-й. А, нет, это точно, вот же автограф, 89-й год 89-й Ну, вы же помните, что я же по профессии, по-первых, ради инженера
2: И вы все нарисовали
0: Я Я поехал в Зеленый театр, взял рулетку, нарисовал, замерил все размеры, абсолютно все Сделал схему зала трехмерную, нарисовал Нарисовал всю проводку, все подключения и так далее, все расписал. Короче, сделал технический райдер. И им отправил. Они получили, говорят, прекрасно, все нормально. Концерт, в общем, прошел отлично. Полу Саймена очень понравился. Я после этого подошел. Он тоже один из моих кумеров. И я ему говорю, Пол, можешь вот под пластинку подписать? Ему очень понравилось, что это сольная пластинка. Он же обычно известен больше у нас, как Пол Саймена и Гарфанков. Да, вот, да. А тут это его альбомы. Вот. вот такая была история То есть это, понимаете, я коллекционирую Тех кумиров, которые в молодости На меня произвели большое впечатление В частности, Пол Саймон То есть я как бы собираю коллекцию артистов Ну которых вот, понимаете,
2: любил. да а Вот это как это раз делаю. подтверждается та самая, та самая теория, о которой мы говорили В самом начале, да Когда была ваша любимая музыка Дальше вы ее крутили на дискотеках Дальше добавляли слайды и информацию о музыкантах, Дальше добавляли видео А потом вы начали привозить реально артист Тех, кто для вас много значил И значит, и знакомит с ними людей Я просто напомню, что Пойл Саймон в 57 года Родился в Нью-Джерси, выучился в Квинсе Ну и, конечно же, невозможно не знать это имя Вот позвучала уже композиция Спасибо вам за подробности, уважаемый Эльдар Бакет Его
0: мелодия входит в лучшие 50 мелодий За всю историю популярной музыки
2: Вот это да Но после этого я ушел
0: из госконцерта я доскажу, uh-huh. как, как, как у нас получилась Мадонна. Я ушел из госконцерта, создал свою э, фирму, э, в которую вошли, вошла моя жена, она работала тоже в госконцерте импресарио. Вот, но просто вот всего не расскажешь, как бы мало времени. Но в общем, в я попал из ГИТИСа, потому что я проходил, был учен студентом, я проходил практику в Москонцерте и Росконцерте. Но я же был специалистом по западной музыке. Я очень просил своих педагогов, профессоров, чтобы меня направили в госконцерт. Но в госконцерты никогда в истории ГИТИСа ни один студент на практику не ходил. Это была закрытая организация, там была валюта, там, в общем, все было очень жестко, и туда пойти было нельзя. Вот, мой преподаватель пошел в госконцерт, Поговорил с зам директора, а там был уже зам директор так, степанович Хадыкин. Он был когда-то директором Госконцерта, а потом стал зам директором Госконцерта. И вот он пришел к нему говорит: "У меня есть хороший студент, он очень хочет Госконцерте практику. Хороший парень, там все разбирается в компьютерах и так далее. Он вам тут поможет и все. И в общем они меня позвали. Я прошел собеседование, они меня взяли. И вот этот наступил мой счастливый момент, потому что я оказался ровно там где я должен был оказаться, потому что там вот были именно западные артисты такого уровня. Но другой вопрос, что мне сказали, так, рок-концерты, поп-музыка – это замечательно, давай-ка ты нам сделай фестиваль «Танцуй Испания», где три балетных коллектива, галоконцерт в Мариинском театре, три балета… Там 100, 200 человек, 150 человек То есть работая в госконцерте Я получил опыт организации концертов Всех жанров Сначала я делал скрипачей И вот тоже интересный такой момент Который был в госконцерте Когда я был студентом У меня был Руководитель Владимир Аносов Очень опытный менеджер с концерта И он как-то просматривал планы И что-то бросал в мусорное ведро Я спросил, а что ты тут бросаешь? Он говорит, да это фигня какая-то Я говорю, что такое? Я говорю, ну это такие планы, которые общем, мы делать не будем Какая-то группа, Роа, Саксофон, Квартет А
4: я,
0: значит, я же слушал Я знаю, что такое Роа, Саксофон, Квартет У меня ручки задрожали Я говорю, подожди, как это? Я говорю, давай я сделаю этот концерт Он говорит, да ты что, с ума сошел? никому не надо вот. Но я уже к тому времени был таким как бы известным uh-huh. любителем джаза, ездил на джаз-фестивали, знал многих uh-huh. директоров джаз-фестиваля. Я взял этот проект в работу. В общем, я это сделал. Вот пластинка. Это oh. один из первых американских коллективов, который приезжал в Россию, когда была перестройка. И тогда был термин, назывался саксофонные дипломатии. Вот они приехали, это был один из самых первых концертов в России. год, причем отправили их в Сибирь. Группа.
2: Не в я отправил
0: их, и Natural Джесс Гэт в Сибирь, и там все было очень замечательно и хорошо, и в общем после этого они меня пригласили в Америку, я ездил. Ну об этом мы сейчас говорить не будем. Это mm-hmm. момент, что в госконцерте как бы я набрался опыта и получил опыт работы с большими коллективами. Mm-hmm. Я mm-hmm. уже знал всю структуру mm-hmm. организации международного культурного обмена, визы, таможни, там все, что связано, контракты, технические райдеры и так далее, и так далее. И в конце концов я сделал свой. Кооператив И стал заниматься вывозом русских артистов за рубеж И 9 лет я вывозил Русские коллективы за рубеж Я вывозил там Большой театр Помогал Маринскому театру какие-то работы делать угу. И 9 лет возил оперу Покровского по всему миру Мы Отлично. много раз были в Испании Объездили всю Европу Несколько раз были в Латинской Америке Были в Японии вот, и все это вот, в общем, тоже том же госконцерте я делал много концертов, много э, органи- организовал гастроли, ну, будучи uh-huh, менеджером, uh-huh. как бы это тоже. гранд де пера например, такой, да, uh-huh. французский балет. А это огромный совершенно коллектив, 400 человек, uh-huh. это там 80 машин оборудования и так далее. То есть ровно в госконцерте был этот опыт, когда ты работаешь с таким вот, с таким вот составом таким количеством uh-huh. людей и таким уровнем организационной работы. Вот. Вот после этого я работал и уже уже стал как бы сам импресарио и стал вывозить русских артистов за рубеж, потому что в России, ну, как бы моя работа закончилась, я стал зарабатывать валюту, что называется. Поэтому я объехал весь мир, посмотрел, как это все организовано за рубежом, вернулся в Россию и сделал компанию «Контрамарка.ру». Это была одна из первых билетных компаний в Москве, в которой была, это была автоматизированная система продажи билетов через интернет. Автоматизированная. Вы же помните, что я по первой профессии инженер-математик. Вот инженер в чем КВМ.
2: успех крылся, да? То есть, смотрите, у вас Успех крылся тут, в том, тут, что
0: я, тут. с одной стороны, математик, а с другой стороны, я как Физик. бы менеджер, закончивший ГИТИС, понимаете? Вот, и... Золотой сечений. Таким образом, вот, успех, и, вот эти два моих два, два моих скилла, да, которые там были Прошедшего в прошлом моменту, они позволили мне создать дипломатия. эту компанию. А... И уже в рамках этой компании а, я стал заниматься продажи билетов на все московские мероприятия. И пять лет это... мне Я нашел инвесторов, это долгая история, об этом сейчас не буду рассказывать. Я нашел инвесторов, они вложили деньги, мы написали бизнес-план, я стал директором этой компании. И была поставлена задача вывести компанию, занять первое, первое место на рынке. Uh-huh. Вот, 25% рынка. В конце концов так и случилось. Контрамарка занимала 25% московского рынка. И к тому времени в рамках этой компании... Я приобрел опыт по продаже билетов самых разных жанров. Uh-huh. Знаете, когда мы начинали. Я долго думал, вот могу я поставить на первый экран своей вот компании по продаже билетов Мерлина Мансона, которую uh-huh. мы тогда в общем, тоже делали, uh-huh. и, и Григоровича, например. Uh-huh. Вот у меня в голове это, как бы у меня такого полусоветского, да, еще менеджера, в голове не укладывалось, что я могу поставить вот рядом эти две личные. Uh-huh. Вот. Но потом я понял, что вот этот магазин, вот этот универсальный билетный магазин, он, он универсальный, там должны продаваться любые жанры. Вот. И в общем был некий успешный опыт в контрамарке, с которого я потом вышел из этого бизнеса, забрал свою долю, свои деньги и организовал компанию Евроэнтертеймент. В рамках этой компании я уже стал привозить заниматься артистами самостоятельно, Euro то есть не entertainment. имея
2: поддержки. Евроэнтертеймент. И, Madonna... uh-huh. uh-huh. и, и Мадонна была Мадонна... уже в этом
0: И «Мадонна», в котором я был как промоутер в этом проекте, потому что я два раза делал «Мадонну». Первый раз это был 2006 год. Это Мы были билетным агентом и финансовым партнером этого концерта. Это был очень сложный концерт в Москве, потому что в туре была возможность выступить или в Риме, или в Москве. И «Мадонна» выбирала и хотела в Москву, но не было даты в Москве. Вот Промотором этого концерта был Питерский промоутер Миша И он, с которым я дружил Он попросил меня сделать Программу по продаже билетов Мадонны в Москве Организатором был он с Компанией NCA вот. И там я выступал как билетный агент И еще я как бы Обеспечивал финансирование этого проекта
4: угу.
0: К тому времени у меня уже появились Какие-то деньги, которые я мог Вкладывать личные деньги в организацию Таких мероприятий вот. Ну, в общем, мы, этот концерт «Мадонны» произвел такой огромный фурор в Москве. Это было что-то невероятное. То есть мы продали билеты за четыре дня. А сколько? Когда 50 меня тысяч? Просили...
2: Сколько? сколько? Это, меня, Это когда мужники?
0: Мне... Это было сначала... В общем, была история такая. Значит, mm-hmm. Контракт имел канадский билетный агент «Тикетпро» Серж Гримо. У него было право предоставить, ну, продавать этого артиста в России значит, промоутером была компания NCA, и я был как бы нанятым специалистом по билетной программе в Москве, потому что NCA хотел выйти на российский рынок, и это был первый концерт, с которым, вернее, Ticket Про хотел выйти на рынок в Москве. И это был первый проект, с которым они хотели выйти на этот рынок. Но поскольку у меня был большой опыт и так далее, была в руках целая история, а я как раз в этот момент уже продал контрамарку и вышел из этого бизнеса uh-huh. и решил создать свою компанию. То есть я понял, что все-таки я больше промоутер. Ну, вернее, я всю жизнь был промоутером, а билетная история – это было как бы, некое отвлечение. Да? Потому что когда в России начинался интернет, я в это время уже вернулся из-за границы и думал, чем же мне заняться. И я вот решил... Создать такую компанию. И попал на выставку в 2000 году, посвященную электронной коммерции. Я ходил там и всем говорил, давайте сделаем в интернете продажи билетов, там концерты. Они говорят, мы не знаем, не знаем, как это делать. Все от меня шарахались. Но я услышал одного господина Новомлинского. Он читал лекцию об электронной коммерции. И мне это очень понравилось. Я понял, что это то, что мне нужно. Я написал ему письмо и говорю, что у меня... Уже имея опыт работы в госконцерте, есть идея сделать, слушайте внимательно, автоматизированную систему организации концертов в СССР. ну, То есть в Российской Федерации. Потому что работая в госконцерте, я работал со всеми филармониями. Я мог позвонить директору любой филармонии из Москвы и отправить туда зарубежного артиста. Но когда ты планируешь из одной точки в Москве артисты по всему Советскому Союзу, это всегда даты, сроки, uh-huh. маршруты, билеты, гостиницы. И всегда была, с этим была проблема. И поскольку я же математик по первому своему образованию, инженер, мне все время хотелось это как-то все организовать и все сделать. В общем, засунуть как бы в компьютер. И вот, и однажды, когда я изучал работу госконцерта, я понял, что там вот в отделе организации «Гастроли» сидят менеджеры. И один, два менеджера, один делает скрипачей, а другой, положим, делает пианистов. И они сидят рядом в одной комнате, но они делают гастроли двух западных исполнителей в одни и те же сроки в одном городе. И понятно, что один концерт убьет другой, потому что любой западный исполнитель, он всегда перебивает конечно, все концерты. Конечно, конечно,
2: конфликт интересов.
0: Вот. И я понял, что в госконцерте люди не понимают, что реально происходит. И я взял и нарисовал таблицу всех концертов. По всем городам и, повесил, и пришел к своему вот, руководителю. Потому что когда меня направили в госконцерт студентом, мне дали задание написать диплом о работе этой организации. Это господин вот. Сорочкин, он был профессором нашей кафедры, и он был начальником планового финансового отдела Министерства культуры Российской Федерации. Он сказал: Иди в госконцерт, я там ездил на Гасторы с Хором Веревку, они там все делают неправильно, иди там изучи, и нам доложи. У такое было, тайное задание. И вот я туда, короче, устроился этим, занимался. И вот я им нарисовал, как происходит госконцерты, госконцерте концерта, что они не знают, что делают. Одни и те же, там было 17 менеджеров, которые занимались всем Советским Союзом. И когда директор это увидел, я им говорю, а я могу это все в компьютер вставить. Вы будете сидеть на своем за своим столом нажимать на кнопочку и все видеть, в каком городе какой концерт, концерт. Когда, кто едет, там какие сроки. Он говорит, не может быть. И говорю, точно. Вот у госконцерта была валюта, они закупили компьютеры.
2: Ну какой? Это уже 2000 Какой? Это уже какой год? Это
0: это 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 да?
2: А все-таки не 2000, а То я уже думала такая дремучая. Это до 2000 uh-huh.
0: Вот. И к этому моменту, ну в общем, происходила такая история, что я был консультантом и занимался именно вот организацией э, автоматического управления. Ну, то есть, как бы, все, все отделы работали внутри этой системы. Э, вот, и, имея опыт первой своей профессии, и как бы имея опыт второй, вот, мне удалось создать такую систему. А потом я познакомился с Джоном Криптоном, западным прессарио, э, который делал тут гастроли Казанского вимпекского балета, а я должен был уйти на диплом. И пришли ко мне, говорят, вот ты будешь заниматься гастролями канадского балета. Я говорю, я не могу делать, я ухожу на диплом. Они пошли к замдиректора. Ну где, где же Мадонна?
2: Называют. У нас время уходит, Банда, я уже Мадонна. взмолилась. Итак, понятно. когда же Мадонна? Ну хорошо, в
0: общем, госконцерт, понятно, Мадонна. Этот концерт, билеты проданы за четыре дня, потому что, в конце концов, мы нашли, было принято решение делать концерт перед университетом. Тогда Мадонна написала книжки, и очень понравился кубрендинг с Московским университетом имени Ломаусова. И, в общем, решили сделать этот концерт. Ну, и замечательно вроде. Были заняты площадки. Лужники, должен был быть футбол. Я предложил сделать концерт на другой спортивной площадке, которая хотела делать подобные концерты э, на Локомотиве. Там тоже оказался футбол, поскольку речь mm-hmm. идет об апреле, а мы делаем концерт в августе что в Москве больше нет площадок, чтобы сделать концерт. В общем, решили сделать концерт перед Лужниками. А для этого надо было снести все столбы со светом, значит, залить бассейн, закатать в асфальт, спилить деревья, которые потом надо было установить. В общем, такая тема. Я не был промоутером этого концерта, я смотрел на это все с ужасом. Моя задача была только билеты и так далее, поскольку я полгода с Сержем Гремо, ночью уже он он в Канаде, а в Москве. Мы занимались билетными, как бы с ценами, как-то все продавать и так далее. В конце концов, в общем, слава богу, все случилось, и мы продали за 4 дня эти билеты. А продали только потому, что я придумал схему, чтобы продавать билеты только в одном месте. Mm-hmm. То есть я искусственно создал дефицит. Я сказал, билеты только в одном месте, в самом центре Москвы, в специально построенной кассе около Детского мира. Там были такие павильоны, я вот этот павильон снял, у меня там, у меня же была моя автоматизированная система уже к тому времени, Своя собственная уже я сделал. Выйдя из проекта «Контрамарка», я сделал свою билетную систему. Она скромно называлась 19.00.ru. Потому что я понял, что концерты — это время. В это это время люди меняют свою историю. вот И это была целая, прям чуть ли не такая история... Потому что мы каждый день меняли место печати билетов. Мы привезли бумагу из границы, чтобы не подделать билеты. Да, защита,
2: билеты. защита, да. Каждый день, да, же... было 50 тысяч билетов. Мы а печатали что за акция? Билет Покажи билет на концерт Мадонны.
0: Все, все телевизионные компании очень хотели увидеть эти билеты. Они привыкли, покажи билеты Мадонны, покажи. Я говорю, обыкновенные билеты, господи, ничего не такого нет. Потому что вся Москва хотела купить билеты на концерт а Мадонны. А ценовая политика? Цены,
4: угу.
0: цены на рынке выросли в 10 раз. То есть вот билет в танцпол э, стоил полторы тысячи
2: а, рублей. А самые в... дорогие билеты какие были? Самые вот у вас, дорогие в кассе. билеты
0: у нас в кассе билеты стоили 25 тысяч рублей. Это Причем я с большими, так сказать, А сколько тогда с большим доллар? 25 тысяч доллар? Доллар тогда был, наверное, 25. В общем, это было в районе 1000 тысяч, долларов. Тысяч долларов угу. Где-то около этого. И, а, но на рынке такой билет стоил 50 тысяч рублей. Ух ты! В, в кассу выстроилась очередь, и люди ночевали в кассе. Потому что я когда понял, что огромный ажиотаж спекулянта эти билеты скупают... Я сказал, что 10 билетов в руки, потом 8 билетов в руки, 6 билетов в руки, 4 билета в руки. И люди, которые спали ночь перед кассой, сказали, ну, слушайте, у нас тут бабушка, дедушка, там брат, сестра и так далее. И я в общем понял, что с этим бороться бесполезно. 10 билетов в руки, человек происходил. Все, кто покупали билеты на Мадонну, все делали бизнес. Все покупали 10 билетов два оставляли себе, восемь продавали. На выходе из кассы билет стоил три номинала, в конце очереди он стоил шесть номиналов, на рынке стоил десять номиналов.
2: Фантастика. Ну а продакшн, это же действительно, во-первых, Мадонна сама по себе продает билеты не за дешево, всегда ценит труд, ценит все то, что делает, ценит работу команды и все то, что сопутствует ее концертам. И как же там этот продакшен огромный? Как вы? Там Начала же многотонные. В Лондоне... Mm-hmm.
0: В Лондоне есть конференция, называется конференция европейских промоутеров LMC. Я одно время туда ездил, каждый год на эти конференции. И вот однажды перед концертом тура 2019 года Был задан вопрос такой всем участникам, что нужно сделать, чтобы попасть на концерт Мадонны. Никто не угадал. Ответ был такой, надо месяц пахать, чтобы купить билет на концерт Мадонны. Потому что Мадонна сказала, 200 долларов должна быть средняя цена билета, ниже нет. То есть контракт был подписан на таких условиях.
2: Хорошо, это а про мотору, когда... это же, я не знаю, сколько там тон оборудования, сколько удивительных совершенно по сложностей решений сценового... Ну, это обычно 80,
0: mm-hmm. 60, 80, сто 120 грузовиков, зависит от того, какой концерт и так далее. Обычно это бывает две сцены, одна монтируется в следующем городе, а другая демонтируется, третья, так сказать, на ней играется. То есть это огромное количество денег тратится на это. Это 450 человек в туре. Вот в Москве, в Мадонне был труд 350 человек. А реально мы делали 450 человек.
2: Ребята, это же... Огромное
0: количество. 200 тонн на на полу и 180 тонн на потолке. И концерт это такой продакшн. Вот вот, второй тур Мадонны в 2002 году, было там такое у Мадонны большая вечеринка, приглашены все. То есть, и потенциальным вечеринка. Я говорю, ну, наконец-то у Мадонны будет танцевальная как бы, история, и замечательно будет. Я как бы все там... А я в это время уже рулил и как билетный агент, и как, билет... и как и промоутер. Э, объясню, почему. Потому что очень важно, как ты располагаешь... Зрительские места в зале Как ты их делаешь им цену В зависимости от того, что есть Это целое в общем, искусство Называем распроставки, которым владеют вот эти uh-huh. вот Билетные операторы uh-huh,
4: uh-huh. Вот.
0: Из Мадонны была такая проблема Что для того, чтобы продать 30 тысяч, 30 тысяч билетов Нужно было сцену Отодвигать глубоко ну, В самый конец Олимпийского А там очень трудно подвесить это оборудование Поэтому при выходе в продажу, когда я пришел в Олимпийский, они сказали, покажи нам план зала, ну, план развеса оборудования, сказал, его нет еще. Ах, нет, они мне сократили бюджет на 5000 билетов. Если вы помните, средняя цена билета была 200 долларов. То есть я вышел в продажу с дефицитом миллион долларов сразу. Вот это, да. То есть я или выхожу в продажу сейчас, а мне сказали, вот мы тебе разрешаем вот так поставить сцену, а когда ты нам дашь точный план. И наши специалисты исследуют потолок, сможет ли это оборудование крыша олимпийского выдержать, тогда мы тебе разрешим. Вот, тут уже деваться некуда, как бы контракт подписан и так далее. Я принимаю решение сделать распресовку совершенно другую и делаю очень дорогие билеты в Анзоне. С обещанием того, что те, кто купит эти билеты, есть будет там есть некий, некий сюрприз. К тому времени я разработал технологии общения с, с, с фанатами в социальных сетях, и я выходил в социальные сети, и говорил, ребята, кто купит такой билет, то там есть сюрприз. Они стали гадать, что это, что это и так далее. В общем, билет стоил, по-моему, 800 долларов. То есть я вот это все, то, что мне не хватало миллиона, я сделал распоясовку на очень дорогие билеты. И решил для себя, что я договорюсь с артистом, что этим людям можно будет зайти заранее на саундчек и посмотреть, как Мадонны репетируют, это вот было такое. Вот. и как только я это объявил, все эти билеты были проданы. Конечно. И потом, а этим многие были недовольны, говорят, очень дорогие билеты, бакиев жулик там начал такие цены. А здесь, в общем, деваться некуда, потому что гонорар артиста очень приличный. Для того, чтобы какую-то коммерческую историю иметь, надо, угу. в общем, Мадонна брали интервью по НТВ и спросили, вот тут жалуются, что у вас дорогие билеты. Она сказала, сколько стоит билет? 800 долларов. А где билеты? Фанзони, она говорит, конечно, это еще и дешево.
2: Ребята, оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы выходим на рекламу и вернемся с подробностями уже с финальными такими о концерте «Мадонны». И, конечно же, поговорим еще пару минут, ну, может быть, пять, о концерте Джорджа Майкла, который тогда также в Москве состоялся благодаря Эльдару Бакееву, нашему сегодняшнему гостю. Да, это программа «Музыкальный салон», да, сегодня мы общаемся с Эльдаром Бакеевым. Эльдар Бакеев Entertainment – это компания с очень хорошей репутацией никогда не отменяет концерты. Ильдар первый, кто придумал продаж билетов по схеме зала. Ильдар делал невероятные концерты, в частности вот концерт Мадонны, о котором мы только что говорили. Очень хотелось услышать подробности, когда 80 грузовиков оборудования, когда 5 дней монтаж сцены, когда 200 тонн на полу, 50 на потолке, все это монтируется, когда эм, огромная работа с точки зрения Мадонны также произошла. Это все вот э, Ильдар Бакеев Entertainment. Но сейчас мы, наверное, завершим прям наш эфир сегодняшний, очень быстрый подробностями о концерте Джорджа Майкла, потому как концерт Джорджа Майкла в 2007 году билет стоил 100 тысяч рублей уже, да, и тоже было очень интересно, каким же образом, во-первых, состоялось, удалось сделать так, что Джордж Майкл приехал в Москву, у него всегда был выбор а как, куда, когда. Вот давайте по подробностям. Пару слов в завершении подробностей о концерте Мадонны и потом, если можно, пару слов о Джорджу Макли и что сейчас ожидает Москву.
0: Концерт Мадонны, о котором мы говорим, был очень успешный. Единственное, что она мне показала, что она немножко переборщила, потому что она же говорила, у Мадонны вечеринка танцуют все. Она выкатила такую 3D-шоу, что люди полчаса стояли разъеду в рот и смотрели на сцену. Потому что сцена была огромная сцена, которая ломалась она была вся одета в экраны светодиодные. И поэтому могли, мог возникнуть какой-нибудь там ямок, водопад, куда все это стекалось. То есть по дизайну, по всему, это было что-то невероятное вот с этой точки uh-huh. зрения. Но ну, чтобы вы понимали, что такое концерт Мадонны по райдеру, мы, мы поменяли всю сантехнику, отремонтировали те грим в которых должна была находиться Мадонна. И по райдеру надо было сделать три пути движения на сцену. Один, по одному из способов Она едет на велосипеде, это один способ Второй способ, она едет через бличера на машине И третий, она идет пешком Все три пути должны были быть специальным образом подготовлены Специальный пол, там навес и так далее и так далее. Вопрос Мы не знаем, что предпочит Мадонна Должно быть готово все Это такой артист, который вот Она вкладывает столько энергии и сил в такие концерты Поэтому она сказала что если рубашка или какие-то там туфли стоят 200 евро, то мой концерт, в который я вкладываю всю душу, столько денег и столько людей, не может стоить дешевле 200 долларов, uh-huh. понимаете? Uh-huh. Uh-huh. Вот. И она, конечно, стопроцентно оправдывает такие деньги, и поэтому ее концерт — это просто, просто праздник современной музыки и истории. Что касается Джорджа Майкла, была прям пара же история. Uh-huh. Два концерта в Москве, огромный гонорар. Я не был промоутером этого концерта, я был билетным агентом. Промоутером была компания «Главклуб». Они пришли ко мне как специалисты по распрессовкам и ценам и так далее. И говорят, вот у нас такой проект, нам нужно, чтобы ты занялся билетами. Я говорю, ребят, ну, в общем, тут история страшная. Надо что-то придумывать. И я придумал «Люкс Портер», в котором билеты, было всего 12 рядов и 20 мест в ряду. Первый ряд стоил 100 тысяч рублей второй — 90, третий — 80 и так далее. В общем, в этих 12 рядах было около 900 тысяч долларов. Ровно той суммы, которой не хватало, чтобы концерт сошелся хотя бы в ноль. И мы получили разрешение у артиста сделать специальную фан-зону. И, в общем, я пошел... Все эти билеты были проданы. Я пошел на концерт и смотреть, кто же купил эти билеты по 100 тысяч рублей. По тому курсу это было 4,5 тысячи долларов цена билета. Вот, это был 2007 год. Вот, это были девочки, девушки, молодые женщины. Все обязательницы, все обязательные золотых клеток. Это или внучки, или дочки, или, так сказать, любовницы, или любимые жены. И папиков и так далее, которые сказали, это наш артист. Вот. Ну и, в общем, конечно,
2: да, уровень артиста страшно. и уровень цен У-у-у. на
0: такой концерт. Это было полное соответствие. То есть, эти все билеты были проданы, там мы делали всякие чудеса, и, в конце концов, в общем, это было два дня. На второй день, когда люди пришли, меня попросили продлить на один час продажу билетов, потому что люди не успевали купить билеты. У нас выстроилась огромная очередь на этот второй концерт, и я... Сделал все, чтобы действительно, то есть мы говорили с артистом, и очень mm-hmm. трудно было говорить с площадкой, потому что это запрещено, потому что люди, которые пришли уже в зал, они же должны сидеть и час ждать,
4: mm-hmm. вот. но
0: тем не менее все это случилось, и был, был потрясающий концерт с этим, с этим невероятным экраном, который только он стоил 10 миллионов долларов, mm-hmm, mm-hmm. и Джордж Майкл, конечно, привез новый а, а, комплект оборудования звукового mm-hmm. Москву, которого никогда mm-hmm. тогда не было.
2: Спасибо огромное! Сильных
0: концертов в Москве за всю историю. Где вас искать? Концерты в Москве.
2: Есть у вас веб-сайт, да, чтобы посмотреть еще подробности о концертах, которые вы уже делали?
0: У нас есть скромный сайт, который называется Бакеев Дефист ру. Там есть все наши концерты, и все концерты, которые мы будем делать, скоро там будут. Сейчас у нас, конечно, застой, потому что нас принудительно закрыли, и мы полтора года уже не работаем. Ой,
2: пусть все случится, пускай все откроется, а мы обязательно вернемся. Еще за вашими историями, которые вы к моменту, когда мы в следующий раз встретимся, обязательно поднакопите. Давайте и здесь, и там будем обмениваться артистами и делать все на самом высшем уровне интереснее. Достойнейшим, достойнейшим, ну и, конечно же, прибыльным. А я передаю а, привет и всей нашей команде: и Александру Борисову, и Катюше Субботину, и Мартину Госманову, Ивану Маяцкого, Максим Челькову, Ирине Подмареву, Якому Кутепову. Большой привет Сержуловтям, Сергей Штрифан. На всех цифровых площадках, пожалуйста, найдите музыкальный салон. Если вы не услышали нашу программу с Игорем Сандлером и продюсерский центром Игоря Сандлера, а сейчас не успели, то, пожалуйста, вскоре она будет выложена а, везде. А также заходите на на YouTube-канал Юлия Гениуш, там тоже можно найти что-то, чего вы еще не знаете. Ну, а я прощаюсь с нашим сегодняшним гостем. Спасибо вам огромное, Ильдар Бакеев, за такие откровенные, интересные подробности. Спасибо, Игорь Сандлер, за удивительнейшую историю, интервью с гитаристом номер один, наверное, один из, Джеффом Беком. И обязательно вернемся через неделю в прямой эфир на и Радио. Это музыкальный салон, и до встречи. Спасибо, Ильдар. Пока, Игорь.
1: До свидания. Счастливо. Всех благ. Спасибо, Юля.
2: Пока.